、えー、本日のタクラムキャストはアイデア創出の作法ということで、えー、タクラムの桜井と、えー、田名翔です。はい、でお送りいたします。えー、今回アイデア創出の作法ということなんですけれども、あのタクラムではですね、あの常に新しいアイデアを考えるというような時間があの存在します。もちろんあのプロジェクトにもよるんですけれどもあのタクラムにお願いされる仕事の中ではあの多くのプロジェクトが新しく何かアイデアを考えたりとか、まあ、それを人々に届けるみたいなことがあの作法として存在するんですねでタクラムのですね、えー、ミッションの中にもディスカバーデプロイバリューまだ見ぬ価値を発見し実装するっていうようなあの言葉の中にディスカバーっていう言葉が入ってるんですけれどもあの何かを見つける、新しい価値を見つけ出すという時の方法論として、アイデーションというのが、アンタクラムの中では普段から使われています。で特にプロジェクトの中でのアイデーションというのが、あの未来を考えることが非常に多い。で特にあの新しいプロダクトを作ろうとする会社さんからの相談というのの中で、まあ、あの今後、どういうふうにあの世の中が価値を探していくのか、価値を求めてくるのか、でその中でどういうものを作れば、まあ、簡単に言うと、まあ、どんどん、えー、みんなに使ってもらえるのかみたいなときにあの、未来を考える手法として、えーまあ、アイデーションというのがあると。で、その中でも、あの田中がですね、えー、いろんなプロジェクトで、まあ、もちろん言えないプロジェクトもいっぱいあるんですけれども、いろんなプロジェクトでアイデーションに参加して活躍する人として、まあ、あのビジョンデザイナーって言葉でよく言われたりもするんですけれども、あのアイディエーションのプロとして、タクラムの中で動くことが非常に多いので、今回はあのアイディエーションの作法ということで、田中にいろいろとそのアイディエーションで気をつけなきゃいけないポイントだったりとか、あのそもそもアイディエーションって何なんだろうってところから、あの話を、えー、聞いていけるといいかなという感じです。はい、というわけで、早速なんですけれども、あの普段プロジェクトで、えー、アイディエーション、どういうふうに関わっているのかとか、あのまあ入り口だよね。アイデーションの入り口みたいなところ、どういうところなのかなっていうのを聞いていこうと思うんですけど。どうですかね。はい、アイデーションの入り口ね。うん、えっ、ー、と、まあそうですね。僕の場合多いのは、えーまあ、結構その、プロジェクトっていろいろあって、結構問題解決型のプロジェクトであったりとか、あるいは、えー、価値創造型のプロジェクトであったりとか、い、ま、ろ、あ、んなプロジェクトがあるんですけれども、えーまあ、特にそのソリューションというよりは価値を作っていくまだ知らない、えー、サービスプロダクトあるいはまあそれらのバリューを作る時みたいな時にまあなんか既存の、えー、問題点をこう一つ一つ解決していってそれ,をそれらを積み上げて答えを出すというやり方だと、まあ、どうしてもたどり着けない、えー、あるいはそういうそう,そうではない、えー、何かの答えにたどり着いてほしいみたいな時があって、まあ、そういう時にあの主に、えー、多くなるのがアイデーションですね。はい。あれでね、あのよく僕らがクリエイティブジャンプって呼ぶやつですね。そうそうそうそう。<笑>あのまあそのクライアントもそのちょっとクレイクリエイティブジャンプ的なものを求めてくる場合も多いですね。なんかあの昔。一度クライアントの担当の方に
田中さん奇跡を起こしてくださいとか<笑>言われたことがあって、はい、奇跡かってデザインはするけど奇跡は起こしたことないかなと思ったんですけど<笑>まあ一応そのプロジェクトうまくいったので、まあ、なんか奇跡に近いことも起こせるかもしれないですね<笑><笑>なんかあの今我々はクリエイティブジャンプと呼ぶけれどもあのこういう考え方っていろんな業界であるなって最近感じるんですよねあの統計学の世界で西内君ってってよくあの飲,み飲み会で飲んでるんだけれどもあの彼はよくラストワンマイルって言葉を使っていてあのやっぱりその,その,その道のプロフェッショナルにならないとあのいくらこう下積みからずあの下一つ一つ積み上げていっても届かない領域やはりひらめきの領域っていうのは各業界にあってあの統計学の世界でも最後のジャンプっていうのはやっぱりラストワンマイルをやっぱり超えていくっていうのは統計というところに身を置いて、その中でのやっぱり五感、まあ、第六感と言ってもいいかもしれないけど、そういったところで、えー、ジャンプをして初めてその価値につながっていくんだみたいなことを言ってたよく思い出しますね。なんか他にもいろんな業界でね、似たような言われ方をするけれども、あのよく、まあ、あのデザイン業界であったりとか、だからの中ではクリエイティブジャンプっていう言い方を、ね、するなと。ではそのクリエイティブジャンプというものが、まあ、必要性が出,た出てきたときに、まあ、有効なのが、まあ、有効というか取る作法がまあアイディエーションですよね。うんうんまあ、なんかアイディアっていうのは、まあ、今までにない概念を、えー、生み出すようなまあ行為と捉えていますと。うんまあ、なのでその積み上げその、まあ、今ある情報を積み上げていって、まあ、単純に出てくるわけではないので、えーまあ、何かしらちょっと。アイデアの出し方に工夫というものが必要になってきますと。うんはい、あれだよねあのただアイディエーションっていうとこう思いつきみたいな印象が言葉からはちょっと受けてしまうんだけれど、うん、あ,あんまり思いつきというよりも我々のアイディエーションめちゃくちゃいろんなものを調べるよね。そうね<笑>、うん、あのはいはいえっ、ー、とねまあアイディアって何かなって言った時にこれはなあの、まあ、有名な人のあれあの話があるんですけど。まあ、ジェームズ・ヤングさんっていうアメリカの広告,広告代理店の元、えー、顧問の人かなのなんか有名な本があって、まあ、そこで言ってるのが、まあ、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせに他ならないみたいなことを言ってるんですよね。なので、まあ、なんかこうどっかからポンと出てくるということというよりは今ある概念を新しい、まあ、新結合させる新しい組み合わせを見つけてで今までにないその価値を見出すみたいな取り組みなのかなというふうに解釈しています。うんうん、なのでその今ある概念をまあどう集めていくかっていうのは結構重要なことにな,なるんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうん、そうね。あのー、それこそねあのデスクトップリサーチってうちらねよく言っていろんな業界の似たような事象を集めたりとか、うん、それこそあのキーフィギュアインタビューって言ってあのそ,そのまあ、あのそのジャンルじゃだけじゃなくて似たようなことをやっているジャンル例えばよく有名なんだと F1 のまあ改善をするためにあの医療機器特にえ手術室の中でどういうオペレーションが行われているのかっていうのを調べて F1 の,ねあの改善につなげたみたいなあの全然違うジャンルなんだけれども似たようなメタファーを持っているジャンルをまあ調べ尽くしてそこからなんか要素をたくさん集めてきてそこからあの新結合今言ったようなえと既存の要素を組み合わせていくみたいな、そういったようなステップで進むことが非常に多いかなと思うね。うんうんうんまあ、その最初の、ね、データ資料集めみたいなのは結構しっかり、特にタクラムは
してるような気がしますね。うんうんそうね、車業界って言われた時に車業界以外から探し始めたりするから<笑>あれ農業ってどうだったかなとか,そうそうそうかいろんなことをあの考えていろんな側面からやっぱり調べるみたいな,なんかそういったことがあの非常に今回の,、ね、あの新結合のためにも重要になってくるかなとは、はいはいうん、でなんかあのいろいろ集め終わった後、まあものすごい量の情報を集めて、うん、それをなんかあの闇のパズルのように組んでいくんだけど。まあ、そこからが多分今回のね、主題のアイデア創出の作法ってとかに繋がってくるんだと思いますね。そうですね。時になんかあの、よくあの、田中と話してるとなんか、言語的なものと非言語的なものに分けてみたいなことをよく言うんだけど、だったらなんかせっかくなんで、そこら辺、あの、話をしてもらっていいかなと、うん。そうですね。まあ大きく分け、まあ分け方ってい,、うん、いろんな分け方があると思うんですけど、今日お話しできたらなと思うのは、あの、まあ言語、からアイデアを考えるという方法と非言語からアイデアを考えるという方法の大きく分けて2つの観点があるんじゃないかなと思っています。なんかそれぞれについて話せたらなと思います。なんか言語、言語の方からいきますかじゃあ。言語の方からいきますか。えっとね、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、<笑>えっと、まあ、言語、そうだな、まあ、今日はちょっとそのうちの、えー特化したやつの話を<笑>した方が面白いかな。ね、あの、まあ、いろんな、まあ、ここまでお話しすれば、まあ、いろんな方、聞いてるような方は本で、その、うん、読んで、こういうアイデア方法があるって、まあ、調べれば出てくるので、ねうんうんうん、なんかそうじゃないようなのをご紹介できたのだと思いました。で、えっとですね、まあ、一つはネーミングによるアイデア創出ですね。うん、はい。これは結構強力で、えー、まあ、人間ってこう、名前によってものの概念をほぼ捉えている。うんえー、と言ってもまあ過言ではないかなと思います。で、まあ、名前って何かっていうとそれが他の何か,と何かと違うということを表すもので、まあ、名前の違いは概念の違いっていうふうに捉えることができると思うんですけど、うんうん、例えば、まあ、英語圏だと、まあ、ほとんどの場合が、えー、マグロもカツオもツナって言ったりするわけです。<笑><笑>でまあ、彼らからすると、この、なんかこう、カツオばっかり食べてる人たちに、おい、これマグロだぞ、こっちのがうまいぞと言っても、ちょっとよくわからないみたいなことが、<笑>まあ、ある、ある可能性があると。でも、その、まあ、ツナしか知らない、概念として、言葉としてツナしか知らない人ではなくて、まあ、マグロとカツオという言葉を知ることで、えー、やっぱりマグロの、うんえー良さとかカツオの良さ、うん、それぞれ価値を、うんまあ、初めて見出すことができると思うんですね。うんうんうんうん、これはマグロとカツオという名前があるからなんですけど、うんまあ、それはその新しい概念、うん、そのマグロとかカツオの概念が違うんだ、あそれはなんていうの、うん、言葉が出たときにその概念が生まれるので、まあ、名前を作るということ自体がそれぞれ、うん、それの価値とか概念を生み出しているということにつながるということが言えるかなと。言葉だったりとかあの名前ができて初めてそこに何か認識が生まれるみたいな話だね。なので、えーとまあ、タクラムでは新しいそのバリューとか新しいそのサービス機能、うん、何かその新しいアイデアを出してくれと言った時に名前それ,それの名前については結構、えーうん、大事にします。ここら辺まではまあよく確
かれる内容かもしれないですね。<笑>これがちょっと崩れてから気をつけなきゃいけないやつですね。そうそうそう<笑>で、えー、っとですね、まあ、それはアイデアに,と、うん、アイデアに対して、まあ、どう名前をつけるかという話に、うんまあ、聞こえるかもしれないですけど、うんまあ、ここで言いたい話は逆で、うんえー、アイデアその、それが何であるかということを考える前に先に名前を考えちゃうという。アイディアがまだないのにもかかわらず名前を考えることで逆にアイデアを作るっていうことをやることがあります。その手法の一つがちょっとあの本邦初公開のクリエイティブ親父ギャグという言語による発想法の一つですね。これはあの発明者は僕なので検索しても出てこないと思うんですけどクリエイティブ親父ギャグというのがあります。これ何かというとすでに共有されている強度のある言葉の音を借りて、うんまあ、新たな概念に強度を与える手法です。うん、で、えー、まあこれも、まあ、先ほど言ってるようにバリューそのものを言葉によって生み出すのにまあ有効であると。はい、でこれ<笑>聞いてる人がちゃんとついてきてくれるかがだいぶ心配なんですけれども<笑>、はい、<笑>結構これあの具体を言わないとわからないかもしれないなっていうので、うん、あの田中君に結構事前に無茶振ぶりをしてあって。<笑>クリエイティブ親父ギャグの話をするならちょっと具体をちょっと用意してこいと。まあそうですね、ちょっと、まあちょっと、ちょっとせっかくだから順番に話すと、うん、あまあ親父ギャグとの違いは、うん、まあ親父ギャグはこの、まあ、似てるんですけどね、既存の言葉の音に、うんうんまあ、馴染みのある他のワードをこう代入することで、まあ、受けを狙う行為ですよね。<笑>で、まあ、えー、まあクリエイティブ親父ギャグの場合は、えー、既存のこ音言葉に音を入れることによって代入することによって、えー、新たな概念や価値を生み出す創造行為なので決してこの寒い行為ではありません、うん、<笑><笑>大丈夫どんどんハードル上がってるけど<笑><笑>まあそ会話の中でなのでこの結構一人で黙々と考えてる時っていうよりは、うん、結構あの、まあ、と特に作者とかよくとはよくやるんだけどさ、うんさくちゃんね、桜井とはよくやるんだけれども、うんあのまあ、アイデーションで2人でこう一緒に打ち合わせしてる中で、ボンボンボンボンとこのクリエイティブ親父ジャギャグを駆使しながら、アイデアを出すことが多いですね。はい、なんかオフィスでやってると、ぱっと見ただあのギャグ言いながら笑って遊んでるだけに見,見えてしまうというちょっと問題点はある<笑>意外とね、そこら辺からすごい新しい価値が生まれてきたりとかそうそうそうしてるので。あのバカにはできないなとは思いますね。そうそうそううん、いやこれ結構まあこういう場で言うのはちょっとね苦しいですけど、まあ例えばね新しいその、えー、配達サービスを考えてくれみたいな時に、うん例えばなんだろうな、えー、まあ新しい配達サービスで、えー、まあなんか食べ物を理髪店で、うんえー、待ってる時間が長いからそこで、えー、食べ物を届けてきてくれることによって、まあ、空いた時間が埋められるサービスですとか言われても、うん、なんかちょっとよくわかんないなみたいな感じがするけど、ま、だそこをあこれはバーバーイーツですって言った方が<笑><笑><笑>ちょっと考えてこいっつってそんなくらいないことを考えたっていう。って言うとまあパッとあそこではもう今さきちゃんが笑ったように、うん、本当すごいくだらないんです本当くだらないし、うん、何言ってんだこいつみたいな感じになって、うんうんえー、とまたまたたくらむさんみたいな感じになるんだけれども、うんうん、あの他の真面目なアイディアよりも実はこの来週にもこのアイディア残るわけです。うん<笑><笑><笑>そうですね<笑>
、先週のあの、バーバーイーツについてる。そうそうそう,そう,そう。こ<笑>ういうことが、あの、ちょくちょく起こるので、えー、これは、あのね、バカなことほどバカにできないというか、なんで、こういう手法をちょっと積極的に、あの、用いたりはしますね。そうだね。あの、まあ、すごい、大企業の、あの、プロジェクトで、あの、こういうバーバーイーツみたいなのを提案して、次の週かなんかに、あの、先週、社長にバーバーイーツを提案をしたところ、バカ抜けでして、みたいな、<笑><笑>すごい真面目にされたりするよね。<笑>するする。うん。そんなんでよかったのかなと思うこともあるんだけど、まあ、別にね、名前なんで、えっと、うん、まあ、不真面目でも、不真面目というか、まあ、至って真面目ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、それによって、その、あの価値が的確に伝わる要は短い言葉によって、うん、言葉というのはその文字数ですね短い文字数にあのいかにこう情報というか価値を詰めるかというのが重要だしすで、うんうん、にあの最初の方に言ったその強度のある言葉に新しい概念を、まあ、これも新結合ですよね、うんうん、するというのが重要でウ、えーバーイーツみたいなものは強度のある概念ですよね。うんだし価値のあるサービスであるということがもう基地なので、うんえー、そこに新しいその音というか意味を入れるだけでまあなんかすたやすく理解されるし、うん、まあそのバーバイツっていう言葉を考えてること自体がすでに新しいサービスを考えてるわけですよ、うんうんうん、そこがミソですねなんかアイデアを考えてからダジャレを考えるとただのダジャレなので、うんうん、先にこうえー、ダジャレから考えてしまう方がむしろクリエイティブだよ、うん、そうね,そ,うねだそ,うそれを考えるとすぐ他の横展開ができるわけですねオーバーイーツとか、うん、<笑><笑>ただ食べ過ぎじゃないですか,<笑><笑>なんかあのなんとかハーバーイーツとかね<笑>港とか港じゃないですか<笑><笑>あとローバーイーツとか<笑>なんかそれなんかなんかイーパレットみたいなやつですか<笑>どうそうイーパレットまあ、そうやって、あいろんなサービスが考えられるな、みたいな。あの発想、発想法になるわけですね。うんうんうん、これ自体がそのサービスとか価値の発想になるので、うんえーまあ、こういうことをよくやってますよ、ということです、うんうんうん。あと、あれだねあの、こういう親父ギャグみたいなことをやりつつも、多分その、裏側では大量の法律関係の変化とか、あと、それこそ、あの、それこそ理髪店で食事をしていいのかみたいな、あの、<笑>ね、あの、食事をどこで出せるのかみたいなね、調べ物っていうのも、まあ、今のはかなり、あの、インスタントに考えてるから<笑>、全然知ってないで話してるけど、<笑>本来プロジェクトでやるときはね、そうね、もうあの、理髪店で、えっ、ー、と、何が食べられるのかみたいなことも、並行してね、あの、リサーチしながら、それを定着させるってときにね、あの、どっちが先か、鶏卵の話だけれども、言葉が先でそれをリサーチしたりとか、リサーチが先でそこ,までそこに言葉がくっついたりだとか、いろんなことがね、その場では起こるかなと、うんうんねいや。すみません、こう本当はねこう、何時間もかけて考えるので、あのうん、もうちょっとねこう、パワーのあるワードが出てきたりはします。ね、<笑><笑>許してあの昔なんかあの YouTube で話題になったあのバーチャンリアリティっていう。ああ、そうそう、あれも,なんかそれも結構近いよね。そううんバーチャルリアリティをね、バーチャルのリアリティをいかに伝えるかっていう 3D あの360で映像をねあの、YouTube でまだ公開されてると思うけど。ね、そうそうあまあ、ここで言うあの、ここはあくまでアイデーションの手法としての,あの、うん、ネーミングの、うんうんうんえー、クリエイティブアイデアゲームなんで、あのまあえー、とその名前を、えーまあ、世の中にローンチするサービス名として適用するかどうかまた全然違う話なので、うんねねまあ、注意いただいた方がいいかなと。あくまで発想法としての
、えー、ネーミングなので<笑>まあまあ別にねこのままバーバーイーツでサービスし打ち出してもいいわけ,いいわけではあるんですが、まあ<笑>まあ、そこはちょっと違うということかなそうねそこにはちゃんとしたサービス名が後からついてくるそうそうそうそうけどまあまずはねあの社内である程度まあ、みんながあのまあその言葉でつながっていく一つのつのながりを作るという意味でもすごい強く機能してるなとは思いますね。まあ、アイデアに対する愛着みたいなものも圧倒的に変わってくるのでまずはあのアイデアーションの結果っていうのをみんなでどう呼ぶのかっていうところにもあのかなり強力に響いてくるのかなとは思いますね。っていうのが一つありますね。今のがクリエイティブ親父ギャグでした。<笑>はい、やっぱ非言語のアイデア創出っていうのとあの今の伝えるって話は結構セットで語られると分かりやすいのかなとちょっと思いました。はいはいはい、というのもなんかあれだよね、あのーまあ、絵に描くっていうのはすごいシンプルな方法だと思うけれども、まあ、そもそもアイデアを作る時から絵に描く絵に描きながら考えるみたいなこともかなりあの、まあ、頻繁にやってるなと思って、まあ、その描いて考えて伝えるっていうのがワンセットになってるのがある意味非言語の創出なのかなと。ちょっと思うところがあるね。非、うんうんうんうん、言語の話いきます。言葉の表現によっては生み出せないアイデアを創出することが、まあ非言語アイデアの創出ですね。うんうん、まあそれの作法っていうのがまあいくつかあるよということで、具体的にはえっとまあ五感で知覚できる何かしらで表現する。うんうんうんうん、だから主には視覚的表現ですよね。まあ場合によっては音とかなんか触覚とか。の表現もあるかもしれないですけど、うん、ほとんどの場合はまあ視覚的な、うんえー、表現によってアイデアを生み出すってことですね。うんうんうんうん、で、まあ、さっきちょっとあの伝え方とかっていう話に踏み込んじゃったんですけど、まあどうんうん、まずはどちらかというと,、えー、っとアイデアの創出の話をできたらなと思います。うんうん、で、えー、っとですね、えー、まあ、あの、そうだな、あの話しようかな。まあ、例えば、えーとまあ、言葉だけで表現できないっていうのは何かなっていうところがちょっと気になると思うんですけれども、まあ、例えばそうだな例えばディズニーランドっていうものを見たことがない人に対して、うん、ディズニーとかも知らない人に対してディズニーランドっていう体験を言葉で説明するのってほとんど無理だと思うんですよね。うん、なんかネズミがいてとか<笑>ネズミがいて子供も大人もこう楽しめてみたいななんだそれみたいな言うてになるわけじゃないですかでも、うんまあ、なんかこう遊園地の絵をこうパッと描くだけであこれは楽しそうだねみたいなことに、うんまあ、簡単に言うとなるわけですよね、うん、で、えーっとまあ、それはまあ伝え方の話かもしれないですけども多分まあディズニーとかはその、まあ、自分がどんなあのテーマパークを作れば楽しくなるかみたいなのは、うんうん、まあ、なんか言葉じゃないところで多分考えてたとは思うんですよ。うん、それ、それに近いようなことで、まあ、とにかくその言葉では記述できないようなことを、うん、えー、まあ、例えばスケッチとかで、うん、自分でアイディアを、その、非言語で作っていくみたいなことが、うんうん、まあ、有効であることが多いですよって話ですね。うんうんうん、でですね、えー、っと、そうだな。まあ、例えば具体的には、あの、うんまずはサムネイルスケッチっていうものを、うんうんうんえー、やることが多いです。で、サムネイルスケッチって何かっていうと、まあ、サムネイルっていうか、親指の爪っていうことなんですけども、すごいこう、なんか、ちっちゃい範囲、この
あのたこ焼きぐらいのスペースにこの<笑><笑>あのなんつうのピンポン玉ぐらいの<笑>ちっちゃい領域にちょこちょこっと絵を描くみたいなことですね。でそれはまあなんか、えー、とまだ自分がかん思いつくのか思いつくのかつかないのかわからないぐらいのこのアイデアをまずちょろちょろっと描いてみると。うんでそれ紙に映し出したことで、あ、俺がなんか考えたことってこんなことなのかなって、またそれを見て自分が解釈して、うん、またその隣に、あじゃあこうかなみたいな、うん、あ、こうじゃない、こうかなみたいな、本当は自分って人間一人のはずなんだけれども、うんえー、と紙に描いたこのなんかちっちゃい絵に対して、うんえー、またそれを自分が視覚的に見て、また頭で考えてっていうのを繰り返すことで、なんかその、うんえー、一人なんだけど対話しながら発想していけるっていう,、うんうんうんえー、ことが可能な手法ですね、うん。それがサムネイルスケッチっていうやつで、えーまあ、まあデザイナーの人はみんなほとんどでやってるのかなと思うんですけど<笑>あのそれによってアイデアを出す方法があります。でこれはあの言葉入れ,入れちゃうと違くて、はい、要はまあ言葉で表現できないものをいかに表現していくかという試み。はいはいはいになってるのが肝ですね。なんかここの形がこうだから、あこっちは価値がありそうだけど、こっちは価値がなさそうだなみたいなことを前にやるわけです。なんか見てると、本当書きながら考えてるって感じだよね。このサムネイルスケッチに関しては。自分もよくやるけれども、まあ、一回手で考えていくみたいな、手で書いて、その形がどんな形なのかだったりとか。ちょっと違う方向からものを見れたりする一個の機会になるかなとは思います。なので、ちょっと言葉で考えがちな人は、結構その、うん、なんだろう、アイデアの範囲が狭まっている可能性があるので、まあ、なんか手で落書きして、また文字に戻ってみたいな、行ったり来たりすると、まあ、とても有効かなとは思います。まあ、それ以外は、そうだな、うんと。そうですねまあ、イメージスケッチとかって言ってるものはもうちょっとね、うん、サムネイルスケッチよりも、うんえー、もうちょっと人に見せることを意識して書,い、うん、書く場合もありますね。慣れてくるとそのいきなりイメージスケッチでアイデアバンと出すこともできるようにはなってくるけど、うんまあ、ほとんどの場合はあの落書き点のサムネイルスケッチで発想することが多いですね。うんうんうんうんそうね、イメージスケッチいきなりっていうのはあんま変な話あんま見ないね。どっちかというともうまずちょっとちょろちょろっと書いたやつが大量に出てきてそこからなんかそ,、ね、あのそれの中でいけそうなやつがちゃんとイメージスケッチになって、うんまあ、イメージボードになっていくそんなようなイメージだね、うんまあ、めちゃくちゃ時間なくてめちゃくちゃ集中してドバッてやってっていうことはなくはないけれども、うん、まあほとんどの場合によっては、うんあのうんまあ、例外かな、うん、他にはどうですかえーっとですね、視覚的な、うん、そうだな。まあでも本当に視覚、非言語の視覚的な手法においては、やっぱサムネイルスケッチが基本かなと思いますね。また、あの、ダイアグラム書いたりとかね、そういうのも有効かなと思います。なんかさ、あの、アイディエーションの方法の中で、あの、さっきあの、ちょっと伝える方法に若干踏み込んでから、またちょっとこのアイディエーションの話に戻ってきたんだけれども、うん、このなんかあの、スケッチっていうのは、すごいこう、アイディエーションかつ伝えるっていうのが表裏一体で存在してるなってすごい思うよね
、なんかあの書いてるときにあの書いてる途中段階をね相手にあの共有をしてで相手からもさらに新しいアイディアを紐付けてきたりとか、うんうんまあ、あのそれこそプロジェクトだったらそれこそクライアントとあの共有するって時もなんか言葉よりもある程度そのやっぱり非言語で相手に伝えていく。っていうところが、うん、まあ、あの、このアイディエーションの話っていうのと、あのスケッチっていうところの紐づきっていうのは非常に強いのかなと思うところだね。なんかその辺もね、あの、慣れてくると、うんえー、どこまでその人に伝えるべきかっていう勘どころが、こう、ついてくるというか、まあ、具体的に何かというと、えっ、ー、とですね、うんえー、まあ、例えばさっきのイメージスケッチみたいな話をしましたけど、うんうん、結構こう、あの、具体的にどんどん書いていくと、うんえー、そのアイデアはより自分がイメージしているものに近いものを相手に伝えることがだんだんできてくるようになるんですね。うんうん、サムネイルよりもイメージいわゆるもうちょっとしっかり書いたいその例えば A41 枚にしっかり書いたイメージスケッチみたいなものの方が自分が思い描いているアイデアは的確に相手に伝えることができると。うんうん、でなんだけれども、えーとまあ、場合によっては自分のアイデア、うんがまだこうえー、なんかアイディアの種はあるんだけれども、えー、具体的にこれがベストだっていうところがまだはっきりイメージできてない場合とかがあった時に、うんうんうんまあ、あえてその解釈の自由度を持たせたこうふわっとした抽象度の高めのスケッチを見せることで相手側が、えー、解釈をするその自由に解釈をする余地を残してあげるっていう場合もあります。うんうんうんうんでその方が、まあ、見た人にと見た人が、えー、自分が思いもよらなかったその価値を見出してくれる時もあるので、うんうんえー、そこはさじ加減であこの人だったらこれぐらいの抽象、うんえー、度で見せてあげようこの人だったらここまで,、うん、ここまでしっかり書き上げないと、まあうん、誤解されるだろうなみたいなところがあってそこはもうちょっと見極める必要が出てくるというか、うんまあ、そこはうまくやる。うん必要,必要というかうまくやるといいですね。うん、あれでねさっきのバーバーイーツだったらあのバーバーイーツの説明言葉だけで説明してもなかなかあの、まあ、一つことしか表現できないんだけれどもバーバーイーツの,そのシーンみたいなものを絵で描けばあの人によっては実際にカットしてもらってる人の方の、まあ、メリットを考えるかもしれないけど意外と見る人によっては単発、うんうん、屋さんの方のねあのメリットあの、うん、実際に切っ,ても切ってる人の方のなんかこうシチュエーションをイメージしたりとか、うんまあ、変な話そこの空間に何が置かれているのかとかその空間自体が、まあ、どういう未来になりうるのかみたいな空間自体に思いを馳せたりとか、うん、いろんな見方をそれぞれするっていう,う、ねまあ、考える余地っていうのが、まあ、無限に広がっていくっていうのは、まあ、一つのメリットだなとは思いますね。言語と非言語を行き来するメリットって、うん、言語的にあこれいいじゃんと思って話を進めたんだけど、うんまあ、実はうまくいかないみたいなことが、うんえー、回避できる可能性があるなと思いましたっていうのは、うんうんうんまあ、バーバーイーツみたいなあこれ絶対いけるよみたいなふうに思ったけど実際そのバーバーイーツの様子を絵に描いてみたらこんな無理じゃんみたいなことが自分で確認ができるので<笑>うんうん、うん。この情景ありえんわみたいな<笑>これプレ、ね。これプレゼンしなくてよかったわみたいな。そうね。あの、言葉では成り立ってるけれども、絵にした途端にリアリティが全然感じられないみたいなこと、ね、そうそうそう
ってこともあるので、まあ、そんな、まあ、ボンミスはさすがにはしないですけども、うんあのまあ、言葉だけで考えてる、もし方がいたら、うん、ちょっとそういう確認をした方がいいかなっていうところです、うん、<笑><笑>あとね、時系列ね、あのどういうふうにあの振る舞っていて、どういうふうなことが起こって、最後どうなるのかみたいな、あのシーン1枚だけだとやっぱ伝わらないとか、イメージしきれないみたいなのも存在するよね。うんあそうそうあのやっぱり最近はね、そのプロダクザ・プロダクトっていうよりは、あのなんつうの、えー、タンジブルなものというよりは、なんかね、うん、体験のデザインみたいな、要は体験の提案みたいなことが多いと思うので、うんうんうん、その場合は、えー、とスケッチといっても、時間を説明する必要がありますよね。なので、まあまあ、例えば4コマ漫画のような、その順番に、うん、その、気、え、象、ー、転結じゃないですけど、うん、こうなってこうなってこうなってこうなるよみたいなことを、えー、可視化するっていうことをやることは多いですね。うん、そ,うねでそれも、えーとまあ、言葉で何が起きて何が起きてというよりは、うんもうまあ、自分でそのスケッチを時系列で書いてみることで、うん、あのあ思いもよらなかったその流れみたいなのが見えてくるので、うん、あこの流れじゃダメじゃんみたいなところとか、うんうん、それもほぼ発想法として使えますね。うん、そうだね。あのー、納品物、タクラムの納品物に思ったより漫画って多いよね。4コマ漫画か。2コマ漫画、4コマ漫画みたいなね。そうですね。うん、なんか、あのー、前、どっかのプロジェクトどことは言えないんだけどどっかのプロジェクトの納品物見た時にあの漫画が書いてあって上に五七五が書いてあったの覚えてる<笑><笑>あれは何<笑>いやあれのことかしらあれのことですね<笑>それはね漫画側じゃなくて五七五の方五七五と漫画がセットになった気がするああまあやっぱりそのまあ人間ってその、まあ、言葉で価値を見出してるって最初に言いましたけど、うんまあ、それだけだと分からなくてやっぱりそのビビジュアルがいりますよね、うん、あ,のあると、まあ、具体のアイデアのイメージできると、うん、でえっ、ー、と<笑>まあそれが組み合わさると結構こう強力に言葉あのその概念を伝えることができるので、うんまあ、多分そのこと言ってるのかなと思ったんですけど、うん、そこで使っているその、えー、言語側の表現の話が、うんうん、なんか五七五だったってやつですかね。うんうん、あのあのプロジェクト最後の突破力すごかったなってちょっと言えなくて申し訳ないんだけど<笑><笑>普段届かない人までもね五七五で届いちゃってたよね確かね、うん。まあそうですねあのプロジェクトは、うん、まあその結果を見てない方は多分いないと思うんですけど、うんうん、あのまああれあれがね。その五七五、あ五七五って何,何のことを言ってるか皆さん分からないと思うんですけど、えっとですねうんうん、それを僕が初めて使ったプロジェクトだではあるんですよ。今までそれを使っ,てなか使ったことがなかったんだけれども、うんうんうん、その五七五の手法で、まあ、突破したというやつなんですけど、うんうん、それがですね、えっと、何かというと、言語からのアイデア創出の作法の一つです。うん、でそれはさ先ほどクリエイティブ親父ギャグという、えーうん、ものをあのご紹介させていただいたんですがそれ僕も命名しました、うんうん、クリエイティブ川柳っていう<笑>全然ひねりないけど大丈夫<笑><笑>まあこれはねあのどちらかというと、うん
、クリエイティブ親父ギャグよりも、えっと、まあ、昔から使われてる作法だと思いますよ。うんね、あの多分あの発案者というかこれ、この概念自体は存在してると思いますが、<笑>まあ簡単に言うと、えっとですね、まあ、5、七5で、そのアイディアの概要を説明するっていう作法ですね。クリエイティブ親父ギャグが、えー、概念の名前を伝えるのに有効であるのと同時に、うん、クリエイティブ川柳は概要を伝えるのに有効であると。だから使い分けるといいですね。うん、なんか例えば、例えば、えさっきの,あのハ,ーバーハーバーイーツで。<笑>ハーバーイーツ<笑>クリエイティブ川柳。<笑>あ今、オーバーイーツだって思いついた。オーバーイーツじゃオーバーイーツでお願いします。食べ過ぎて食べきれないよ、また呼ぼう。<笑><笑>食べ過ぎて食べきれないよ、また呼ぼう。違う、マジだ。多すぎて、多すぎて食べきれないよ、また呼ぼう。ま<笑>そうか<笑>まあ、どっちもいいや<笑>なるほどね。基本的にはものすごいこう量にフォーカスしたサービスだよくわかるね。量にフォーカスして嫌なのに。<笑>また呼ぼうっていう、これだけであのバリューが伝わるっていう。<笑><笑>なるほどね。いや、大丈夫かな、これ。大丈夫ですかね。<笑>いや、いいっすね。あの、はい、すごいみんなの、みんなの記憶に刻まれたかなと思います。<笑>まあ、こんな感じだよね。<笑>あの、基本的には。あのコミュニケーションあの、自分たちが発想するっていうのと、それをどうやって伝えていくのかっていう、あのディスカバーデプロイですね、本当に。探してどうやって届けるのかっていうのが、あの今回のアイディア創出の話かなとは思います。こ<笑>んな話でよかったでしたっけ、はい、いや、いいんじゃないかなと思います。<笑>はい、というわけで、えっと、今回はアイデ,ィア,のア,イディア創出の作法ということで、あのかなりあの親父ギャグ。とあの近しいお話だったんで、あのただあの、面白いこと言って笑ってるだけのように聞こえるんですけれども、あのその実あの、いろんな未来の可能性というのを、えー、大きく広げて、その中から新しい価値を見出して、それを伝えていくというような手法のお話でした。はいはい、というわけで、えーと、これと第2回が本当に存在する気はしないんですけれども、もし、もしこの話が<笑>あのちょっとでも響いた方がいたら、またちょっとさらに深くの話をしてみようかなと思います。はい、感想とかあのご意見などがありましたら、ハッシュタグ、たくらむキャストまでお願いいたします。はい、というわけで、えー、と本日は、えー、田中君、田中翔と櫻、えー、井でアイデア創出の作法のお話をさせていただきました。はいえー、ありがとうございました。ありがとうございます。